0: Oi gente, sejam bem-vindos ao Clinicast, meu nome é Ronald Cavalcante e eu vou falar um pouco sobre os grupos de risco da Covid-19. Bom gente, eu vou começar falando agora um pouquinho sobre as gestantes, que é um grupo de risco que é, a gente não tem muita certeza sobre a, sobre a consequência da Covid-19 nesse grupo de risco, então é uma coisa assim meio incerta. Por que, que é incerto? Porque os estudos que a gente tem atualmente, é, esses estudos eles só cobrem as grávidas a partir do terceiro trimestre de gravidez. Então, a gente não tem estudos que analisem toda a gestação da mulher. Mas por que que os pesquisadores continuam é, apoiando a ideia de que esse vírus ele pode se interferir na gravidez e pode causar problemas na gravidez por causa da família desse vírus? Essa família é a família do SARS, da família de vírus SARS, que o caso da já explicou um pouco. É, essa família causa normalmente na mulher, ela pode causar um aborto, pode causar uma ruptura prematura de membranas, pode causar um parto prematuro, uma restrição de crescimento e morte materna. Devido a esse histórico familiar, né, vamos assim se dizer, do vírus, é, ele, a recomendação do Ministério da Saúde nas diretrizes é que haja uma avaliação bimestral da grávida para tentar é, avaliar essas consequências da infecção pelo Covid-19. Nas, na, nos estudos feitos com as mulheres no terceiro trimestre de gravidez, não foi encontrado o vírus nem na, no corrimento vaginal, nem no sangue umbilical, nem no líquido amniótico, nem no leite materno. E em comparação às pessoas não grávidas, as mulheres grávidas tiveram sintomas semelhantes e gravidade semelhante. Então até agora não tem não tem estudos que que digam que as grávidas sofrem mais com a Covid-19. A cesariana ela não é recomendada pela OMS. Ah, peguei Covid-19... É, durante a gravidez, não, pode começar logo a cesariana. Não, isso não existe, porque a cesariana ela aumenta o risco de TEV. Então, aumenta até quatro vezes o risco de TEV, que a mulher já tem, a grávida ela já tem esse risco. Então, não é recomendado a cesariana só por causa da infecção por COVID-19. Tem que ser uma conversa com o seu médico, com o acompanhante, é, e com toda a família dessa grávida. E o uso de corticosteroides, ele pode acontecer na gravidez, desde que seja no, desde que a covid seja leve e desde que seja no período antinatal bom aí uma uma coisa que é muito importante na gravidez é tentar antecipar problemas como a gravidez ela tem a fisiologia durante a gravidez a mulher ela tem uma fisiologia alterada é, principalmente de respiração então quando tiver já sintomas de déficit de oxigênio a ventilação não tiver é, não tiver adequada já tiver sinais de insuficiência respiratória já pode começar a ventilação mecânica oxigênio terapia precoce porque a mulher ela, ela é mais susceptível nessas alterações respiratórias durante a gravidez além disso é importante também fazer sempre a análise do, do do feto, ver como é que estão tá os batimentos cardíacos, ver como é que estão tá as contrações uterinas. Então, é uma análise completa da grávida. Bom, é, eu estudei um pouco um artigo de revisão né, sobre grávidas. Nesse artigo, ele pegou um número de 114 mulheres, no qual dessas 114 mulheres teve 18 estudos é, de séries de casos, relatos de caso e um, e um estudo de caso-controle. Dessas 114 mulheres, desses estudos, Percebeu-se que 87,5% tinham febre e 53% tinham tosse. Então, os sintomas que estão presentes na maioria da população. É, de, além disso, dessas mulheres, 96,5% tiveram sintomas leves e médios. E 5,3% tiveram sintomas de casos mais graves, foram casos mais graves. Não houve diferença na, no estudo de controle, não percebeu uma diferença de problemas na gravidez entre as mulheres que não tinham Covid e as mulheres que tinham Covid, não percebeu-se nenhuma diferença entre, entre elas. Mas, como eu disse, essa infecção no terceiro trimestre, ainda não tem informação de... O feto já está só em crescimento, então não tem como a gente avaliar bem isso agora. É necessário os estudos de primeiro e segundo trimestre para a gente ter uma conclusão melhor desse estudo. Quanto à transmissão vertical, né? Não sei se vocês viram, mas teve dois neonatos que nasceu e na hora que foi fazer o teste lá para a Covid, deu positivo. Mas deu positivo, qual foi? Fizeram dois testes nesse neonato. Fizeram o teste de de sorologia, o teste sorológico, fizeram um teste de PCR, né, para buscar a proteína do vírus. No PCR não deu negativo, não foi encontrado vírus nenhum, mas a sorologia deu positivo, GM deu positivo. Então, levantou-se duas teorias quanto a isso. É, primeiro, o GM ele é uma molécula muito grande, ela não consegue atravessar a placenta, então esse GM, ele é o GM da mãe, ele não passa pro filho normalmente. Mas uma teoria que pode que, que é levantada é que esse GM, é, ele passou para o feto porque o vírus danificou a placenta da mãe. Então deu é, danificou a placenta e permitiu assim passar de gêmeo. Essa é uma das teorias. A outra teoria é que simplesmente o vírus passou a placenta e esse gêmeo é do feto. Então a é gêmeo do feto, o feto produziu e respondeu à infecção. É só que, o que acontece. Os estudos que foram feitos em placentas com relacionados com o COVID, o COVID ele não é, alterou morfologicamente, não houve alterações morfológicas da placenta. E, além disso, também na placenta não foi percebido, é, não, não houve a percepção de células que podem ser sujeitas, susceptíveis à infecção do vírus. Então, não há células que permitem essa passagem. Então, não, ninguém ainda sabe explicar como houve essa transmissão vertical, a gente só tem teorias. Agora eu vou falar um pouco sobre o grupo de risco das doenças cardiovasculares, que é um grupo de risco muito comentado pelos médicos. É um grupo de risco que tem até uma... O Ministério da Saúde ele tem algumas recomendações diferenciadas né, lá nas diretrizes que recomendam um acompanhamento mais rigoroso desses pacientes. Né? Esses pacientes eles vão ter que ser monitorados de uma forma mais rigorosa, como com o uso de eletrocardiograma, de ecocardiograma, e fazer uma monitorização dessa hemodinâmica do paciente. É, toda a hemodinâmica ela tem que ser... É, acompanhado porque é comum acontecer complicações nas pessoas que têm problemas cardiovasculares. O que acontece? Ou, o Covid, ele, o principal problema do Covid-19, como o Carlos Eduardo já explicou, é a questão da chuva inflamatória. É o que mais causa problemas para esses pacientes. E o que acontece? A pessoa que já tem um problema cardíaco, ela já tem muito, é, ela já tem uma resposta elevada. Então já foi feito estudos que é a resposta inflamatória sistêmica da pessoa que tem doença cardiovascular é maior do que uma pessoa que não teve. E aí, as, quando essa pessoa ela é infeccionada pelo Covid-19, ela vai ter uma amplificação dessa resposta inflamatória. Então, a pessoa vai ter muito mais resposta inflamatória, muito mais resposta inflamatória. E quanto mais resposta inflamatória essa pessoa vai ter, mais sintomas e maior vai ser a gravidade dessa doença. Então, é, além disso, também tem, tem umas chances de haver uma incidência de lesão cardíaca maior. Por quê? Se eu tenho uma resposta inflamatória, uma resposta inflamatória tão grande, a gente vai ter um estresse oxidativo no organismo muito grande. Com esse estresse oxidativo, essas pessoas que normalmente têm doenças cardiovasculares, já tem placas de ateromas nos endoteles. E aí esse estresse oxidativo pode levar a essa placa de ateromas se soltar. E a pessoa ter um infarto de outros órgãos. Pode ter um infarto cardíaco, pode ter um infarto de outros órgãos, por causa desse estresse oxidativo. Além disso, esse estresse né, causado pela chuva de toxinas aumenta muito, muito é, a atividade do miocárdio. O miocárdio ele tem que trabalhar mais né, por causa das vasodilatações, por causa da, do requerimento do corpo, por causa desse estresse que o corpo está sendo sujeito. E aí a pessoa que já não tem um coração, que já tem uma insuficiência cardíaca, que o coração já não está funcionando a 100%, já está funcionando 70%, 60%. Na hora que o corpo exige um trabalho maior, por causa da infecção, o coração ele não sustenta, ele não aguenta. E aí isso pode levar a uma insuficiência cardíaca pior. Então por isso que tem que ser feito esse monitoramento constante desses pacientes. É, alguns estudos foram feitos né, com os pacientes cardiovasculares e perceberam que a taxa de insuficiência coronariana ela foi muito maior nos pacientes que morreram do que nos se tiveram alto. Além disso, também foi percebido que a taxa de insuficiência, insuficiência coronariana ela foi bem maior em pacientes que foram para UTI do que os pacientes que ficaram só hospitalizados. Então, o que que, que que chega à conclusão com esses dados? O que você que chega à conclusão com esses dados? É que quanto mais grave a COVID, ela está sempre atralada, associada a uma gravidade maior da, dos problemas cardiovasculares, né, da insuficiência coronariana. Então, fica essa associação entre eles. Ninguém sabe se a COVID causou mais insuficiência coronariana ou se foi insuficiência coronariana que com a COVID, fizeram, os dois juntos, acabaram piorando o, o estado do paciente. Ninguém ainda não se sabe direito, mas sabe-se que as duas elas estão relacionadas, sim, é, com a gravidade da doença no paciente. Também pode acontecer arritmias nesse paciente, pode ter o prolongamento do intervalo QT dele. Além disso, pode causar miocardite e também, é, o que acontece? Pode causar síndromes coronarianos agudos, pelo mecanismo que eu já expliquei, da placa soltar ou da descompensação do miocárdio. mas até dia 2 de abril, que foi quando foi, quando foi publicadas as diretrizes, do Ministério da Saúde não havia casos de síndrome coronariana aguda. Bom, outro grupo bem comentado são é um grupo das pessoas que têm hipertensão. Né? Então não, não, sei como é, é, não sei se vocês conhecem os mecanismos de receptores, mas o que acontece nesse o que acontece no nas, é, no corpo do indivíduo, né? No, corpo, no no organismo do indivíduo a gente tem um receptor que é chamado ECA, é um receptor de ECA. Esse receptor de ECA é um receptor que ele está presente, né? No Está presente em vários tipos de, de, de órgãos, como o Carlos Eduardo já explicou. Pode estar no pulmão, pode estar no endotélio, pode estar nos rins, pode estar no intestino. E esse receptor, ele é, o receptor de ECA, ele está atrelado a uma enzima, que é a ECA. E a ECA, a gente tem dois tipos de ECA. A ECA1 e a ECA2. A ECA1, ela faz a transformação que a gente mais conhece do sistema renina angiotensina, angiotensina higiênica, que é, ela pega a angiotensina 1, transforma em 2, e aí esse 2, ele causa, aumenta a resposta inflamatória, e também causa aumento de pressão. E é aí que entram os inibidores de ECA. Né? Os inibidores de ECA se ligam à ECA e a ECA ela não vai fazer essa transformação. Tá ok. Mas tem outra ECA, que é a famosa ECA2, né? que o pessoal chama de ECA2. Que essa ECA2 também está ligada a um receptor. Receptor. O receptor que é chamado receptor de ECA2, né? por causa da ECA2. E aí ele se liga a esse receptor de ECA2 e aí na hora que chega o sinogênio 1 ou angiotensinogênio 2, ela vai fazer transformações nele a ECA2, que vai transformar em angiotecineogênio 1.7 e angiotecineogênio 1.9. O que, que tem a ver esses angiotecineogênios 1.7 e 1.9? Eles são os antagonistas do efeito do angiotecineogênio 2. Então, o angiotecineogênio 2, ele causa, pá, causa aumento de pressão, causa aumento da resposta inflamatória. Já o 1.7 e 1.9, eles vão causar diminuição da resposta inflamatória sistêmica, diminuição da, da, da pressão. Então, são antagonistas os dois. O que acontece? É o vírus do COVID-19, ele se liga ao receptor do antitestinogênio 2 e entra na célula causando todo aquele efeito que o Carlos Eduardo já explicou. É, só que o que acontece? Uma coisa muito importante antes de eu começar a falar dos estudos é lembrar que o ECA2, a enzima de, de a enzima conversora de antitestinogênio 2, é, ela tem dois tipos. Ela tem essa, que está ligada ao receptor, e tem a, outro tipo, que é o tipo que está é, no plasma sanguíneo. Então, lá no plasma mesmo, ela começa a atuar fazendo os, os, os efeitos que eu já comentei. Então, tem esses dois tipos. Ligado ao receptor e solta no plasma. O que acontece? É, foi feito estudos em animais. E percebeu-se que as pessoas que usavam né, o, o IECA e usavam o, o inibidor de AT1, é, eles, não, eles tinham um aumento da enzima de da, enzima, é, da, da ECA2. Acho que tem um aumento da ECA2, beleza. Então... Por enquanto, ok. Outra coisa, percebeu também em estudos em humanos, humanos que usavam o Mesartan, eles também tinham aumento na quantidade de ECA2. Então, que alguns pesquisadores chegaram à conclusão. Bom, então quer dizer que se eu usar esses dois aqui, esse paciente vai ter mais ECA2, então o vírus ele vai entrar mais. Ok? Isso foi uma conclusão que muitos chegaram, e aí quando chegou essa conclusão, que surgiu aquelas fake news. Ah, não usem mais, é, não usem mais o, os IECAs, não usem mais IECAs. Bom, o que acontece? Não fizeram os estudos muito adequados. Mas o que acontece nessa... Por que, que tem um aumento do ECA2? O sistema de renino angiotensina ele, por meio para combater esse efeito que o Covid causa, ou que o próprio indivíduo hipertenso tem também, é, tem esse aumento da atividade do, do ECA1, o corpo para tentar balancear esse negócio, o que, que ele faz? Ele aumenta a produção de ECA2. Só porque ele aumenta a produção de ECA2 solúvel, não é o ECA2 que se liga ao receptor, é o ECA2 que está no plasma sanguíneo. E o que acontece? É, esse aumento de ECA2 que está no plasma sanguíneo facilita uma diminuição da resposta né, causada, pelo, causada pelo aumento do ECA1. E aí, esse é o que o corpo tenta fazer. Só porque ele libera o ECA2 solúvel, isso é muito importante a gente destacar. E isso, tá, em vez de ser uma resposta maléfica, né, que é o que alguns estavam propagando, né, porque ia aumentar a infecção do vírus, o vírus ia entrar em mais células, não. Como é solúvel, ele não vai entrar em mais células, ele vai fazer o contrário esses níveis aumentados de ECA2 solúvel, ele atua como um interceptor competitivo do do, do Por quê? Eu vou aumentar a quantidade de ECA é, solúvel e diminuir a quantidade de ECA receptor, né? Tá ligado? Receptor. E aí o size, ele não vai ter mais por onde entrar. Então, em vez de pensar, né, que estavam pensando que aumentava a entrada, ele faz é diminuir a entrada do, do SARS-CoV-2 dentro das células, por causa dessa inibição é, competitiva que acontece entre eles. Então foi feito, foi feito uma meta-análise, né, de 32 estudos com Ekebrá e foi percebido também que, seja há é muito tempo que esse ECA e o BRA eles são estudados, né, que é os o BRA são os inibidores, os inibidores do, da, do receptor, né, da acetilcolina. É, foi percebido que ele diminui o risco de pneumonia e da mortalidade por pneumonia nos pacientes que tinham pneu, é, pneumonia por outras causas, não por COVID. E aí devido a esses estudos, né, mais recentes agora começou a pensar, bom, se ele inibir pneumonia, né, diminui a, a, a gravidade da pneumonia, ele pode atuar aqui também no, no, no COVID-19, nas né, pessoas que têm COVID-19. E aí um, um estudo chinês foi feito com 42 pacientes hipertensos, por enquanto foi só com hipertensos. E desses 42, divididos, 17 deles, iam ficar usando os IECAs e os ATIs da vida. E 25 deles iam usar outros meios de controlar a pressão, né, os outros grupos, as outras classes de controle da pressão. E aí, o que aconteceu né, com o decorrer desse estudo? A hipertensão foi controlada em todos eles, não houve alterações da hipertensão. Mas alterou outros parâmetros, como, por exemplo, hospitalização. A hospitalização foram 20 dias para as pessoas que usavam IECA e 16,5 dias para as pessoas que não usavam o IECA. Mas, essas pessoas é, que usavam IECAs IECA, somente 4 tiveram uma gravidade, né, tiveram uma gravidade elevada, e não houve nenhuma, nenhuma morte nesses, com esses indivíduos. Já naqueles que não usavam IECA, que deixaram de usar o IECA, 12 deles foram Pacientes que tiveram uma gravidade elevada da doença e teve uma morte. Além disso, foi percebido também que as pessoas que não usavam IECA tinham um nível elevado de IL-6. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa tinha mais resposta inflamatória, tinha mais febre, tinha mais consequências da resposta inflamatória, tinha mais inflamação. Além disso, também uma coisa muito interessante foi que a carga viral deles, quando eles entraram, era bem semelhante, não tinha uma diferença assim, expressiva da carga viral. Mas, ao longo da internação, os pacientes que faziam uso do IECA, eles tiveram, o pico de infecção deles foi bem menor do que o pico das pessoas que não usavam IECA. Então, em resumo, essas pessoas que usavam o IECA ou o AT1, eles tiveram uma menor resposta inflamatória. Isso foi feito, foi a conclusão final desse estudo. E aí, outro artigo, ele passou, o um artigo é que explicava os mecanismos, ele até indica estudos para as pessoas que nem têm hipertensão usarem o IECA para tentar diminuir essa resposta do indivíduo à, à entrada do COVID-19 dentro da célula. Outro grupo de risco que, que é importante também é os pacientes oncológicos E aí a principal dúvida dos pacientes oncológicos é Eu paro o tratamento, eu suspendo meu tratamento ou eu continuo o tratamento? Eu fico só em casa, suspendo o tratamento? Enfim Quanto a isso, o Ministério da Saúde, nas diretrizes ele trouxe algumas recomendações Pacientes com tumor sólido não devem suspender o tratamento Pacientes com doença metastática não devem atrasar o tratamento Porque ele pode perder a janela de tratamento E aí não tem mais jeito Quanto à cirurgia, ela deve ser bem discutida com o responsável, né? com o seu, responsável, com o seu médico. Se é necessário mesmo fazer a cirurgia, se ela vai trazer mais benefícios do que malefícios, expondo, porque vai expor a pessoa ao risco de infecção. E a cirurgia tem sempre seus 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 danos, né? O estresse, diminui um pouco, a, a, expõe mais o indivíduo ao risco. Então, tem que ser bem, bem discutido isso. Na China, foi feito um estudo, bem no início da infecção, com alguns pacientes oncológicos. E aí, nesses pacientes oncológicos, é, foi percebido que houve 3,5 vezes mais chance da doença ser grave no paciente oncológico do que o paciente normal. Só que esse estudo ele foi feito com poucas pessoas, é um estudo bem inicial. Então, ainda, é, como, como toda a maioria dos estudos aqui de Covid, eles são, não são tão, é, tão confiáveis, assim, não sei se dizer. Mas já é um indício de que as pessoas, os pacientes oncológicos, eles podem ter uma gravidade maior, tem que tomar mais cuidado ainda. E devido a isso, algumas recomendações dos hospitais é que, primeiro, haja uma triagem dos profissionais do hospital para que não haja contaminação dos pacientes vindos dos profissionais. Além disso, os pacientes sintomáticos eles têm que ser separados dos pacientes sem sintomas e fazer o teste em todos eles. Fazer aquela educação da família é muito importante, e do paciente, para eles evitarem a infecção pelo Covid. Fazer, ensinar as medidas preventivas é muito importante, principalmente para esses pacientes. Além disso, tem a questão da linha telefônica, que é importante também porque o paciente ele é um grupo de risco. Ele não pode estar saindo de casa é, por qualquer coisa. Ah, comecei a tossir, né? o paciente ele já quer procurar um médico. Não, não, não é preciso ele se expor assim. Então, tem uma linha telefônica que é 132, que você liga e fala, estou sentindo isso, isso e isso. E lá eles vão lhe orientar melhor quanto a, a, que, a que medidas tomar. né? E é bem importante isso. E acho que também tem tem outras linhas, que são linhas é, municipais, linhas estaduais. É muito importante usar essas linhas de comunicação para evitar sair de casa, principalmente esses pacientes de risco. É, outra recomendação é diminuir o mínimo, o máximo possível as visitas, né? O que, que são as visitas? As consultas. Então, o paciente que tem, que paciente coloque normalmente, eles consultam muito, está muito é, acompanhamento, acompanhamento pelo médico. E a ideia é diminuir o máximo possível essa, esse acompanhamento, para que eles se exponham menos ao risco. E também a ideia, é muito importante começar já a discutir com o paciente o tratamento espalhativo, principalmente aqueles os pacientes que tem é, um câncer bem mais avançado. Então, se esses pacientes, se eles chegarem a contrair o COVID, provavelmente eles é, não não vão sobreviver. Então, já tem que começar a discutir alguns processos paliativos e alguns processos de fim de vida. Outro paciente muito é, muito discutido são os pacientes com HIV. Só que até agora não houve nenhuma pessoa. paciente com HIV tem mais chances de ter gravidade, de ser contaminado, do que o paciente sem HIV. O que se tem hoje em dia é que os pacientes com HIV não controlado, ou com... que não fazem o tratamento, né? não fazem tratamento adequado, ou pacientes com HIV com menos de 200 células de TCD4, aí tá? sim eles têm uma maior chance de haver essa infecção. Porque eles têm maior chance de haver qualquer tipo de infecção, né? As infecções oportunistas, várias infecções. Mas só esses pacientes. Os pacientes que fazem tratamento corretamente, não houve diferença numa, de, de maior risco ou não. Agora, um paciente que é de muito risco é aquele paciente que teve HIV e COVID. Qual né? a, 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 a infecção dos dois? Por quê? Porque o HIV, ele vai, no, na hora que ele entra na célula do indivíduo, ele vai ter aquela queda do número de TCD4 muito grande. Disso que o sistema imune sofre muito na hora do começo da infecção. Então, aí o COVID ia se aproveitar e causar inúmeros problemas. Então, com a infecção, é um alerta importante para esses indivíduos. Tem uma cartilha que foi liberada né, pela UNAIDS, e eu achei interessante ela que ela fala sobre sobre algumas recomendações para as pessoas com HIV, é bem, bem didático, explicando métodos de prevenção do COVID, é, essas coisas, é bem interessante. E lá eles trazem uma, algumas recomendações interessantes, que é quando a medicação, que a medicação, a ideia é que o indivíduo, ele pega a medicação para um período maior, para evitar essa ida a farmácias, e aí até uma, uma preparação que está acontecendo nos nossas que são responsáveis pela essa, essa entrega desses medicamentos eles estão pedindo mais medicamentos para o Ministério da Saúde para fazer uma, uma é, fazer com que o paciente ele tenha essa necessidade menor de estar tá saindo de casa para pegar a medicação e também ela destaca lá na na cartilha destaca uma ajuda psicológica porque como paciente ele paciente HIV normalmente já tem é, já precisa de uma ajuda psicológica para enfrentar essa doença mas agora com com isolamento ele não pode procurar essa ajuda né? Ele fica, além disso tem um problema psicológico que o próprio isolamento traz então é muito importante esses pacientes eles procurarem ajuda psicológica com, é, com ligação, com meio de ligações, por meio de videochamadas ou falar com alguém que já tem HIV que é há mais tempo para tentar se acalmar, lidar melhor com é, esse momento além disso tem os pacientes que fazem uso de imunobiológicos que também é, são outro, é, outro grupo de risco as pessoas começaram a cogitar que era um grupo de risco, mas aqui é que até agora não houve nenhuma confirmação. As pessoas que, que usam imunobiológicos, foi feito um estudo com pessoas que usam imunobiológicos que têm psoríase. Foi lá na Itália, pegaram 500 e 5.206 pacientes com psoríase entre 20 de fevereiro e 1 de abril, pegaram esses pacientes já diagnosticados com psoríase, cumprindo os critérios de psoríase, que fazem uso de imunobiológicos. E o que percebeu? É, nenhuma dessas pessoas é, não morreram, não houve mortes nessas 5.206 pessoas. E só quatro delas tiveram hospitalizações. Dessas quatro, todas as quatro tinham acima de 55 anos, né? Uma tinha 62, que fazia uso do Zecumab, e tinha hipertensão, diabetes, sobrepeso, renal. O outro paciente, o segundo paciente, tinha 57 anos, uma mulher fazia uso do Adalimumbab que tinham obesidade e hipertensão. Outro foi o um paciente com 73 anos, homem, que fez uso do ustekinumab, que tinha hipertensão e diabetes. E o outro é um paciente com 64 anos, homem, que fazia uso do secukinumab e já tinha sido hospitalizado antes. Então, tipo, são pacientes que tinham comorbidades, que tinham outros fatores de risco. Então, não houve nada comprovado com pessoas que usam imunobiológicos que têm um maior risco de COVID. É... E, além disso, também, começou -se a surgir algumas dúvidas quanto ao uso do corticoide inalatório pacientes que têm asma, que têm bronquite, vão deixar de usar o corticóide inalatório, porque pode facilitar a entrada do vírus. E aí fizeram um estudo com 40 crianças lá na China e separaram essas crianças em dois grupos. Um grupo continuou usando... Em 20, em 20 crianças de um grupo, 20 crianças no outro. Um grupo continuou usando o corticóide inalatório, o outro grupo deu uma suspendida e passou a usar somente as crises, alguma coisa para aliviar a crise. E o que percebeu? Nenhuma delas... Não houve diferença na, na contaminação de COVID entre um e outro, entre um grupo e ou outro. E o grupo que não usava o medicamento teve que fazer mais visitas hospitalares por causa que teve mais crises. Então, não tem nenhum nada que comprove até agora que esse corticóide inalatório pode causar também um risco maior para a COVID-19. Então, as recomendações para essas pessoas que usam corticóide inalatório é não parem o corticóide inalatório, continue usando é, de acordo com a recomendação do seu médico. E, por enquanto, é essas recomendações que são feitas né, para esses pacientes. E o último paciente também, que é um, um grupo normalmente está associado com essa imunossupressão, são os pacientes com tuberculose. E foi feito um estudo no hospital de Chenechester, e nesse hospital foi feito com 36 participantes nesse estudo, e percebeu-se que é, havia aquelas pessoas que tinham infecção atente ou ativa por tuberculose, ela aumentava a chance de ter uma co-infecção com Covid-19. Só que o estudo foi bem, né, com um n com 36 pacientes, bem pouco, e só foi feito estudo. Então é um estudo que é uma coisa que necessita mais estudos, é né, uma coisa que está caminhando, é, tá caminhando ainda, então não é nada certo ainda, mas houve, né, foi percebida essa associação também de tuberculose e COVID-19, que deve ser pesquisada mais e mais, mais comentada posteriormente. Além disso, outro grupo de risco que é bem comentado, só porque não teve muitas, muitas, muitos estudos sobre ele, é o grupo, do, do grupo de risco das pessoas que têm diabetes. E esse grupo de risco, o maior problema dele também, das pessoas que têm diabetes, é por causa da resposta inflamatória elevada, que essa pessoa normalmente já tem. E, além disso, essa pessoa já tem comprometimento do sistema imune, por causa da diabetes. Então, é uma doença que, que tem ação em várias partes do organismo. Então, foi feito um estudo com 27 pacientes e analisaram que os pacientes com diabetes que fazem uma recomendação interessante, né? que tinham um controle adequado da diabetes, né da, da glicemia, faziam um controle adequado, elas tiveram menos gravidade da doença. Houve uma gravidade menor da, da, da doença. Até que Aqueles que não faziam um controle adequado, tiveram uma gravidade maior. Basicamente isso, é, as conclusões desse estudo. Então, recomendo-se fazer é, o controle adequado da diabetes para esses pacientes. É isso que eu queria falar hoje para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem falar, quiserem ler o artigo, é, quiserem ter disponíveis os artigos que eu usei para realizar essa esse podcast. E qualquer coisa, podem falar comigo no Instagram ou falar no, com, no Instagram do Clinicast E obrigado e bom dia para vocês.